0: İyi günler değerli İstanbul Üniversitesi Kültür ve Hukuk Kulübü podcast dinleyicileri. Yeni serimiz olan Çevre ve Ekoloji Hukuku konulu podcast serimizin ilk bölümü için Sayın Gökhan Can Dağım bugün bizlerle. Merhaba Gökhan Bey.
1: Bekizem merhaba.
0: Gökhan Bey, öncelikle biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ee, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Bir yıl stajdan sonra, 95 Ekim'den bu yana fiilen avukatlık yapıyorum. Meslek hayatımın önemli bir kısmında idari yargı, idari hukukuyla uğraştım. Bu çerçevede... Ee, çevre STK'larıyla çalışma şansımız oldu uzunca bir süre. E, i̇şte Greenpeace'te çalıştık, çalışıyoruz. 3 yıllık bir süre içinde yaklaşık olarak Gebarolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu'nun başkanlığını yaptım. Yakın zamanda sona herhalde görev süremiz. Ee, bu şekilde 26-27 yıldır avukatlık yapıyorum. Bunun da önemli bir kısmında çevre sorunlarıyla e, ilgilenme şansımız oldu.
0: Peki Gökhan Bey, Türkiye'de çevre hukuku denilince akla gelen isimlerden birisiniz. Peki çevre hukukçusu olmak ne demektir ve bu alanda çalışmanı isteyen arkadaşlarınıza nasıl tavsiyeler verirsiniz?
1: Çevre hukukçusu olmak bence bir anlamda e, geleceğin hukukçusu olmak gibi bir şey. Belki çok fazla anlamı diyorum ama e, son dönemde gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan gelişmeler bütün temel meselelerin, bütün temel politikaların, bütün temel uluslararası görüşmelerin, anlaşmaların, müzakerelerin hep çevre hukuku, çevre hakkı üzerinden yürüdüğünü bize gösterdi. Tabii ki bu durduk yerde ortaya çıkan bir gelişme değil. Dünyanın kaynaklarının sınırlılığını öğrenmemizle birlikte, özellikle sanayi devrimi 1850'lerden itibaren başlayan Bugüne kadar hızlanarak artan sanayileşme süreci bizim rahat ve konforumuz kalkınmamız için gerekli olan enerji başta olmak üzere kaynakların elde edilmesi sırasında yapılan faaliyetlerin uzun elimde bize olumsuz etkiler bıraktığını öğrenmeye başladık. Ee, ne oldu işte 1980'lerde ozon e, tabakası dilinmişti e, ilk defa karşılaşılan bir şeydi ve tamamiyle sanayi devriminin sonucu olan bir etkiydi. Ne e, çok iyi bir şekilde en başarılı uluslararası hukuk e, çözümlerinden birisi oldu, hızlı bir müdahale oldu ve bugün ozon tabakası aradan geçen 30 yılın ardından eski e, e, varlığına dönmüş durumda. Bu bir başlangıçtı. Arkasından özellikle giderek artan bir iklim değişikliği tartışması ortaya çıktı. Ve atmosferde biriken sere gazlarının dünyanın iklimini ısıttığı, sıcaklığı arttırdığı ve bu sıcaklık artışının da kelebek etkisi şeklinde bütün süreçleri etkilediğini öğrendik. Ve bu çerçevede 1992 yılından bu yana uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler müessesinde ortaya çıkan bir iklim müzakere süreci oldu. Ve haline bugün geldiğimiz noktada çevre sorunlarıyla ilgilenmek, çevre hukukçusu olmak çok büyük bir anlam ifade etmeye başladı. Çünkü oldukça yeni bir çalışma alanı kalkınma gibi bütün insan uygarlığının temelinde yatan kavramla e, dengede ve, ve çoğu zamanda çelişkide olan bir e, kavramdan bahsediyoruz. O yüzden e, hiçbir çevre meselesi, hiçbir çevre sorunu basit olarak tanımlanamaz. Karmaşıktır, çok fazla aktörü, çok fazla konuyu bir arada etkiler ve özünde insanların davranışlarının, isteklerinin sınırlandırılmasını içerdiği için esasında da pek çok insanın kolaylıkla kabul edebileceği çözümler önermez. Bu haliyle çevre hukukusu demek teknik anlamda baktığınızda işte müvekkillerine çevre konusunu oluşturan konularda işte temiz teknoloji su hukuku, iklim değişikliği hukuku, arazilerin yönetimi konularda hukuki danışmanlık hizmeti veren bildiğimiz anlamda avukatlık hizmetleri sunan bir hukukçu gibi algılanabilir ama öte yandan uluslararası hukuk anlamında da mutlaka bilgi sahibi olunması gereken bir alandır. Dolayısıyla çevre hukukçusu disiplinler arası çalışma yükümlülüğü bulunan, gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmesi gereken iki temel fonksiyon üzerinde çalış, çalışan hukukçudur benim için. Bir tanesi danışma görevidir. Çevre hukukçuluğunun önemli bir kısmı danışma görevidir esasında. Çünkü e, her sorunla karşılaştığımızda yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve o düzenlemenin farklı çıkar gruplarının, toplumun farklı kesimlerini temsil eden e, grupların e, müzakeresiyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde ee, oldukça karmaşıklaşan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Ama bir çevre hukukçusu özellikle danışma noktasında, düzenleme noktasında çok ciddi çaba ve emek harcamalı. İkinci olarak da daha bizim bilinen anlamda karşımıza çıkan sav çevre savunuculuğu çerçevesinde de yargı süreçleri kullanmak ve dava tasarımları yapmaktır. Ee, özünde çevre hukukçusu olmak bu anlama geliyor. Çok farklı alanlarla bilgi sahibi olan, bağlantılı düşünebilen, e, maddi gerçeği arayıp, bilimsel gelişmeleri takip edip, yeri geldiğinde önemli bir dava sürecinde farklı uzmanlıklardan, insanlardan oluşan bir ekiple birlikte çalışma becerisi olan ve o ekibin ürettiği bilgiyi hukuken anlaşılabilir hale yazılı ve sözlü olarak sokan bir hukukçudur bence çevre hukukçusu. Çevre okutusu demek de bütün bunların hepsi de e, baş edebilme becerisine sahip olmak anlamına geliyor. Bu anlamda da bence e, geleceğin en temel hukuk alanlarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Tamam teşekkür ederiz Gökhan Bey. Öncelikle ben şu sıralar her ne kadar gündemimizde olamasa da birkaç ay öncesine kadar gündemimizde olan Paris İklim Anlaşması hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle Paris İklim Anlaşması tam olarak nedir ve anlaşma neleri içermektedir? Paris İklim
1: Anlaşması e, uluslararası çevre hukuku açısından köşe taşlarından birisidir. Ee, Birleşmiş Milletler bünyesinde 1992 yılında imzalanan e, ve e, işte yeter sayıya ulaştıktan sonra 21 Mart 1994 tarihinde yürde giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi var. Bu çerçeve sözleşme çok önemli bir köşe taşı olmuştur. Ve ilk defa Birleşmiş Milletler bünyesinde pek çok ulusun katılımıyla sere gazlarının insan uygarlığını tehdit etme noktasına gittiğini gör, görülmesi üzerine bilimsel olarak maddi bir gerçek çerçevesinde Sera gazı salınımlarını ve atmosferdeki sera gazı birikimini insanlık için tehlike içermeyecek bir seviyede tutmak amacıyla bu anlaşma imzalanmıştır. Bunun içinde iklim adaleti kavramı da vardır. 1992'de imzalanıp 94'te yürüne girdi. Arkasından 1997 yılında bu anlaşmanın devamı nitelinde Kyoto protokolü devreye girdi ihtiyaçların artması, sorunların çoğalması sebebiyle. Ancak e, 2020 yılına kadar teorik olarak yürürlükte kalan bu e, Kyoto Protokolü e, esasında çeşitli sebeplerden hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. O da yine iklim değişikliği ile ilgili bir e, sürecin ürünüydü. Bu nedenle 2011 yılında Durban'da yapılan 17. Taraflar Konferansında e, Ortak bir karar alınarak 2015 yılında e, imzalanıp tamamlanıp 2020'de Kyoto protokolünün sona ermesiyle, süresinin sona ermesiyle devreye girecek yeni bir sözleşme hazırlanması kararı alındı. Ve bu karar çerçevesinde de 2015 yılında 21. Taraflar Konferansı'nda Paris Anlaşması, Paris'te yapılmıştı e, Taraflar Konferansı 21. Paris Anlaşması ortaya çıktı. Nisan 2015-22 Nisan 2016'da Paris İklim Anlaşması imzaya açıldı ve açıldıktan hemen sonra da yeter sayıya ulaşmıştı, yürürlüğe girdi. Persiklim İklim Anlaşması bu çerçevede Birleşmiş Milletler düzeyinde iklim değişikliğiyle mücadele anlamında temel bir yol haritası anlamına gelen uluslararası bir anlaşmadır. Ee, bir, ve 2020 yılından itibaren daha yeni e, yürürlüğe girmiştir, uygulanmaya başlamıştır Paris İklim Anlaşması. Özet olarak Paris İklim Anlaşması'nın bence anlamı budur. İçerdikleri konusunda neler içeriyor diye baktığımızda ne gibi yükümlülükler getiriyor, bu yükümlülüklerin e, hukuki anlamda yaptırıma bağlanmadığı, konusunda bir değerlendirme yapacak olursak Paris Anlaşması bir sayfalık girişi 24 29 maddelik bir e, uluslararası anlaşma ve ikinci maddesinde de sözleşmenin amacı, anlaşmanın amacı ortaya konulmuş. Eee ilk olarak söylenen sera gazı e, salınımı çerçevesinde dünyadaki sıcaklık artışını sanayi öncesi dönemin dönemin Göre 2 derecenin altında tutmak ve mümkünse bu artışı sıcaklık artışını 1,5 buçuk dereceyle sınırlandırmak. Anlaşmanın varlık sebebi ve temel argümanı budur. Sıcaklık artışını e, mümkünse 1,5 buçuk ile sınırlandırmak, her koşulda 2 derecenin altında tutmak. E, bu amaca ulaşma doğrultusunda yine ikinci madde de Gıda üretimini tehdit etmeyecek şekilde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini arttırmak, düşük emisyonlu yani karbonsuz büyümeyi teşvik etmek ve bununla birlikte finansal anlamda da ekonomiyi de buna uyduracak çözümleri üretmektir. Paris Anlaşması'nın temel hedefleri, amacı ikinci maddede bu şekilde ortaya konulmuş. Bu amaca ulaşmak için öngörülen temel e, hukuki enstrüman ise ulusal katkı beyanları dediğimiz e, bir düzenleme. Ulusal katkı beyanları şu, her ülke kendi durumunu değerlendirecek ve diyecek ki ben e, sera gazı sanırımlarım benim şu an bu seviyede işte 5 yıl içinde şu seviyeye getireceğim, 10 yıl içinde şu seviyeye getireceğim diye bir beyanda bulunuyorsunuz. Ve bu beyan... E, şeffaflık ve anlaşılırlık temelinde e, Sözleşme Sekreteryesi'ne iletilip kayıt altına alınacak ve taraflar, taraf ülkeler ve topluluklar bu beyan ve taahhütlere e, uyumla yükümlü olacaklar. E, ve 2023 yılından başlamak üzere her beş yılda bir küresel durum değerlendirmesi yapılacak bu ulusal katkı beyanları çerçevesinde temel olarak bu amaçlara uygun sözleşme metninde yer alan bazı somut hedefler var. İşte bütün tarafların ülkelerindeki sera gazı yutak ve rezervlerini korumak ve güçlendirmek için çalışma yapmaları, iklim değişikliğine direnci artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için teknoloji geliştirme çalışması yapmaları, iklim değişikliği eğitimi, kamu farkındalığı ve kamunun karar alım süreçlerine, kararlara katılmaları ve bilgi edilme haklarının güçlendirilmesi gibi yan e, haklarda sözleşme metnine yer almış. E, peki bu temel hedef ve amaçlara erişim için, erişimle ilgili özellikle ulusal katkı beyanlarına uyulmadığı halde e, ne olacak? Yani sözleşmenin bir yaptırımı var mı? Avrupa insanları Sözleşmesi'nde olduğu gibi diye baktığımızda sözleşme ile... En yüksek karar organı olarak taraflar konferansı her yıl yapılan bir toplantıdır. kok toplantısı olarak bilinir. Türkçesi taraflar konferansı olarak çevriliyor. Bu taraflar konferansında temel kararların alınacağı, bu süreci izlemek ve gözlemek açısından bir sekreterle oluştu, bir mekanizma oluşturulacağı, bu mekanizmanın şeffaf, çekişmesiz ve cezai olmayan bir şekilde çalışacağı sözleşmenin 15. maddesinde beyan edilmiş. Cezai olmayan şekilde çekişmesiz ifadeleri zaten bu sözleşmeye uyulmaması halinde bir yaptırım seçeneği olmadığı anlamına geliyor. Yani anlaşması. Ulusal katkı beyanlarını alıyor, bir dizi yükümlülük getiriyor. Ancak bu yükümlülüklere uymamanın e, uluslararası hukuk anlamında bir yaptırımı, bir yaptırım mekanizması öngörülmemiş durumda. Temel olarak e, anlaşmayla ilgili söyleyebileceğimiz teknik konular bunlar.
0: Peki bildiğimiz gibi Türkiye bu Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığı halde bu zamana kadar onaylamamıştı onaylamamasının sebepleri nelerdir ve bu durumun Türkiye için herhangi bir dezavantaj oluşturmuş mudur?
1: Güzel bir soru. Çok önemli. Bundan sonra yapacaklarımızı şekillendirmek açısından bunu da çok ciddi bir şekilde konuşmamız lazım. Türkiye Sözleşmeyi 22 Nisan 2016'da imzaya açıldığı gün imzaladı esasında. Ancak onaylama süreci gecikti. 2021 yılında gerçekleşti. Neden bu konuda çok tartışmalar da oldu? Türkiye'nin iklim baş müzakerecisi ve aynı zamanda çevre Şehircilik ve Paris anlaşması imzalanmasından sonra eklenen ibareyle iklim değişikliği bakanlığı bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpinar var. Mehmet Bey Paris anlaşmasının onaylanmasına dair Kanun'un çevre komisyonu toplantı komisyon toplantısında yaptığı açıklamada şöyle bir gerekçe ortaya koydu, kendi e, ifadesiyle net bir şekilde. Türkiye'nin başlangıçtan bütün bu Birleşmiş Milletler e, Sözleşme süreçlerinde gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığının, gelişmiş ülkelerin de esasında bugüne kadar ki bu sera gazı e, birikimlerinin temel sorumlusu olan ülkeler olduğu, Türkiye'nin bu konumda olmadığı halde bu kategoride yer almasının kalkınma, sanayileşme çabalarına engel olacağı düşüncesiyle e, onaylama sürecinin geciktiğini ancak e, artık yeni mekanizmalar ortaya çıktı ve bir de Avrupa Birliği 2022 yılından itibaren sınırda karbon vergisi uygulamaya başlayacak. Bu da özet olarak şu, e, örneğin Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyorsunuz. Türkiye'de eğer iklimle ilgili bu karbon ile ilgili bir yasal düzenleme yoksa Avrupa Birliği'nde var ve Avrupa Birliği'nin kendi üreticisi o karbon vergisini ödeyerek üretim yapıyor ve dolayısıyla fiyatın maliyeti ona göre belirleniyor. Türkiye'de böyle bir mekanizma yok ve daha düşük bedelli üretim yapılıyorsa Avrupa Birliği'ne ihracat yaparken sınırda karbon vergisi ödemek yükümlü olacak Türk şirketleri. Bu, bunun önüne geçmek, yani bu verginin Avrupa Birliği tarafına ödenmesini, ödenmesini de öngördükleri için zamanlamanın uygun olduğunu düşündükleri ve 2021 yılında anlaşmayı imzalamak durumunda kaldığımızı kendileri ifade etti. E, Şunun kısımda da karbon vergisi özellikle önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatının %42'si Avrupa Birliği'ne yapılıyor. 2022 itibariyle bütün bu özellikle ihraç ürünlerinin çoğuna karbon vergisi ödenmek zorunda kalınması ciddi bir değişiklik anlamına gelecek. Tabii ki bu <gülüyor> gerekçeler tartışılması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Kalkınmayı, sanayileşmeyi engelleme engelleyebileceği kaygısı bence çok yerinde olan bir kaygı değil. Çünkü... Öyle ya da böyle bir yeşil dönüşüm ekonomide özellikle dönüşüm yapmak zorunda kalacağız. Bu şekilde karbona dayalı bir ekonomiyi sürdürme şansımız dünyanın eşit değerlere ulaştığını gözettiğimizde çok mümkün görünmüyor. Bugüne kadar ki katkımız ne olursa olsun çok az katkımız dahi olsa bütün dünya artık karbon ekonomisine uzaklaşmak zorunda yeşil bir dönüşüm gerekiyor. Ve bu dönüşüm doğru planlanabilir, doğru uygulanabilirse çok sayıda istihdam, teknolojik ilerleme, gelişme anlamına geliyor. Dolayısıyla ben daha büyük bir ekonomik potansiyel içerdiğini düşünüyorum bu yeşil dönüşüm. Dolayısıyla bu anlamda bir kalbe yersizdi ancak gelinen nokta itibariyle özellikle sözleşmenin 2016'da imzalar tamamlanıp ürüne girmiş olmakla birlikte fiilen uygulamaya geçmesinin 2020 olduğunu düşündüğümüzde çok da bir kaybımız olmadığını çok da gecikmiş olmadığımızı bundan sonra atılacak hızlı adımlarla Türkiye'nin bu süreci iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Burada bir noktayı özellikle vurgulamak isterim. İklim adaleti kavramıyla da çok ilgili bu Gelişmiş ülkelerin atmosferdeki serin gazı birikimden katkıları gerçekten çok yüksek. Tarihsel olarak baktığınızda, 1850'lerden itibaren baktığınızda, bugüne kadarki birikimlerin yarısından fazlası doğrudan zaten Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya ait birikimler. Son dönemde Asya'da Çin ve Hindistan'ın çok ciddi katkıları var ama dünya geri kalanının gerçekten o anlamda ciddi bir katkısı yok. O yüzden bütün uluslararası çevre müzakerelerinde sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir tartışma konusudur bu. Gelişmiş ülkeler der ki herkes eşit yükümlülüklere tabi olsun. Biz de uyuyalım, siz de uyun. Gelişmekte olan ülkelerse siz bugüne kadar düşüncesizce karbon ekonomisi uyguladınız. Sera gazı birikiminin çoğu size ait. Biz yeni kalkınmaya başladık. Bizim önümüze bunu bir engel olarak çıkartmayın ve siz daha fazla sorumluluk almak zorundasınız e, diyorlar. Ve bu nedenle e, gelişmekte olan ülkelerde, merkez ülkelerden, gelişmiş ülkelerden, AB'den ya da Avrupa Birliği'nden gelen e, bu tür çevresel kaygı mesajları çok samimi bulunmuyor görünen o. İşte bu noktada Türkiye gibi ülkelerin devreye daha etkin bir şekilde girmesi, Diğer ülkeler nezdinde çok daha güçlü bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum ki Parça anlaşmasının imzalanmasından bu yana geçen yakın sürede bile Türkiye'nin devlet düzeninde yaptığı açıklamalar bu konuda öne alınacağına bir liderlik rolü bile ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Umuyorum da o şekilde gelişir.
0: Peki o zaman devam ediyoruz. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Paris İklim Anlaşması devletlerin sorumluluk hissetmeksizin uyguladığı çevre politikalarını regüle ederek çevreye verilen zararı azaltabilir mi?
1: Çok güzel azaltabilir elbette. Nasıl biz bu hale getirdiysek tam tersi bir süreçte devreye sokabiliriz. Ancak çevre sorunlarında şöyle farklı bir durum var. Bizde genel bir eğilim vardır hani devletler yapsın etsin e, e, sorumluluğu devlete bırakıyoruz. Ama çevre hakkında istisna bir durum vardır Anayasa'nın 56. maddesinde bile kelime olarak fark eder. Diğer hiçbir hakta olmayan bir özellik vardır çevre hakkında. Çevreyi koruma görevi devletin yanı sıra bütün vatandaşlara verilmiş bir görevdir aslında. Dolayısıyla salt bu işi, e, devlet yapsın e, bakış açısıyla değil. Bu noktada e, yurttaşların, STK'ların, devlet dışı organizasyonların çok ciddi payı olmalı. Eğer gün bir şekilde biz bu sorunu çözmekle ilgili çalışma yaparsak elbette ki e, ver, verilen zararı azaltabilir, ortadan kaldırabilir ve çözüm üretebiliriz. E, Benzer bir örnek, belki kapasite olarak benzemez ama çok güzel bir örnektir. Ozon tabakasının delinmesiyle ilgili uluslararası mücadele çok başarılı bir güzel örnek olarak karşımızda duruyor. Ani bir tepki, çok hızlı bir çözüm süreci, sebep olan maddelerin bir anda yasaklanmasıyla birlikte ozon tabakası 20-30 yıllık bir süreçte kendisini toparladı. Aynı şey iklim değişikliği içinde olabilir, yapılabilir. İnsan uygarlığının ben buna uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak burada devletin bir dizi dönüşüm geçirmesi gerektiği çok açık. Ve bu dönüşümü takip edecek, gözleyecek, sorgulayacak yerine getirilmediğinde bunu örneğin iklim davaları açarak devleti buna daha da zorlayacak olan biz yurttaşlarız, STK'larız devlet dışı organizasyonlarız. Bu süreçleri yaşama geçirsek ben bu sorunun da çözülebileceğini düşünüyorum.
0: Peki Paris İklim Anlaşması'nın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine sağladığı katkılar nelerdir? Ya da sözleşmenin eksik kalan kısımları nelerdir? Anladım.
1: Şimdi sürdürülebilir kalkınma ve çevre zaten 1990'lardan itibaren bütün Birleşmiş Milletler çalışmalarının odağında yer alan bir dengeyi temsil ediyor aslında iklim değişikliğine sebep olan sera gazları kalkınmanın temel aracı olan özellikle enerji üretiminde ortaya çıktığı için kalkınma arayışını, kalkınma çabalarını İklim değişikliğinden ya da genel olarak çevre sorunlarından ayırmak mümkün değil. Sebep ve sonuç ilişkisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Dolayısıyla bütün işte çerçeve sözleşme, Kyoto Protokolü ve en nihayetinde Paris Anlaşması'na baktığımızda, mutlaka ve mutlaka bu ikilinin birlikte anlatıldığını söyleyebilirim. Örneğin, Paris Anlaşması'nın ikinci maddesinde hedefi dahil olmak üzere sözleşmenin uygulanmasını geliştirmek amacı bu anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çabaları bağlamında iklim değişikliği tehdidine yönelik küresel müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır, diyor. Birleşmiş Millet'in temel, en temel amaçları, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliğini de mutlaka bu bağlamda ele almamız gerekli. Ve sözleşmede bu anlamda bence yeterli vurguyu içeriyor. Ee, bu ayrılmaz ikili aynı zamanda sorunun çözümünü de çok güçleştiren tabii ki bir ikili. Çünkü her kalkınma çabası doğaya müdahale anlamına geliyor. Bu doğaya müdahale de dönüp bize çevre sorunu olarak yansıyor. Ama elbette ki insan uygarlığı özellikle karbon ekonomisinden vazgeçmeyle e, kalkınma anlayışını e, karbonsuz bir e, teknolojiyle geliştirebileceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Kalkınmayı gözetmeyen bir çevre anlayışını bugün itibariyle savunma şansımız yok. Bunu hiç kimseye kabul ettiremezsiniz. E, enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiyi bir şekilde üretmemiz gerekiyor. E, teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Toplaki bir çaba ama tabii ki e, çevre sorunlarını göz ardı eden bir kalkınma anlaşılığında anlamı yok. Hatta bunun çalışma yaşamına etkisine ilişkin ölü bir gezegende iş yoktur şeklinde uluslararası çalışma örgütünde güzel bir sloganı var. Dolayısıyla bu dengeyi sürdürmemiz gerekiyor. Ama Paris anlaşması gibi uluslararası anlaşmalarda bu anlamda çok detay e, olmaz genelde. Var olan halinin ben her bir ulus devletin etkin bir uygulama araçları geliştirmesiyle rahatlıkla aşılabilecek bir eksiklik olduğunu söylemek
0: mümkün. Tekrar teşekkür ederiz. Paris İklim Anlaşması'nı açıkladığınız, yeterince açıkladığınızı düşünüyorum Ama sizin başta da bahsettiğiniz su hakkına değinmek istiyorum biraz. Su hakkı nedir? Nelere yol açacak ileride? Ya da şu an ne gibi sorunları sebebi olabilir?
1: Su ee, hakkı yani şu İnsan ya da dünyadaki canlı yaşamın temelini oluşturan organik madde, e, su, susuz bir hayat düşünmemiz mümkün değil. Özellikle de temiz su. E, dünyanın e, büyük bir çoğunu 3'te sulardan oluşmakla birlikte içme suyu kaynakları ya da bugün bizim kullandığımız temiz su dediğimiz e, su kaynakları oldukça sınırlı. Dolayısıyla bizim gerek insan olarak ihtiyaçlarımız, her bir insan olarak temiz su ihtiyacımız ve aynı zamanda bu gündelik yaşamımızda uygarlığın geldiği noktada kullandığımız su ne düşündüğümüzde su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımı çok temel çevre sorunlarından bilgisayarına geliyor. Bu neden önem kazandı? Kaynaklar sınırlı ve bizim e, insan uygarlığının faaliyetleri sebebiyle bu sınırlı kaynaklar çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıya şu anda. Örneğin bir yerde altın madeni arıyorsunuz. O altın madeninin aran, aranma sırasında bazı uygulanan yöntemler e, sebebiyle sizin orası, o bölge ve yakın bölgedeki temiz su kaynaklarını çok uzun bir süre için kullanılamaz hale getirecek şekilde kirletmeniz mümkün. Bunun pek çok örneği vardır. Amerika'da bu tür konularda belli bir hassasiyet var. Bizde de giderek artan bir hassasiyettir bu. Örneğin kimyasal üretim yapan bir fabrika var. Bu fabrikanın atıkları var. Bu fabrikanın atıkları siz gelişigüzel bir şekilde doğaya bırakırsanız veya uygun olmayan yöntemlerle bertaraf etmeye kalkarsanız, bunlar e, toprağın altından e, aşağıdaki su kaynaklarına erişiyor ve o su kaynaklarını uzun bir süre kullanılamaz hale getiriyor. E, zaten kıt bir kaynaktan bahsediyoruz. Bunun bir de bu şekilde e, kirletilmesi söz konusu olduğunda bizim e, temiz su hakkının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bugün öyle bir noktaya geldi ki dünyada pek çok Büyük nehir artık denizlere, okyanuslara ulaşamama riskiyle karşı karşıya. Dünya ekosistemini, dünya gezegenini kapalı bir ekosistem olarak düşündüğümüzde bir atmosfer döngüsü, bir su döngüsü var. İşte su nehirlerden denizlere gidiyor, denizlerden buharlaşma yoluyla yukarı bulutlara çıkıyor, sonra yağmur olarak tekrar aşağı dönüyor. Bunun bir döngüsü var. Biz bu döngüyü bozduğumuz takdirde e, o zaman e, ihtiyaç duyduğumuz, kullanmak kullanmamız gereken, gerek insan için gerek uygarlığın devamı için kullanmamız gereken temiz suyu bulamama e, riski çok ciddi bir şekilde artıyor. E, önümüzdeki dönemde e, işte iklim mültecileri, e, su mültecileri de bunun içine girer. Kuraklık zaten çok ciddi bir mesele e, iklim değişikliği etkilerine bağlı olarak bütün bunların hepsi bizim e, kullandığımız temiz suyun ne kadar önemli ve değerli olduğunu ortaya koyuyor. Şehirlerde örneğin e, çok ciddi bir su yönetim politikasının olması gerekir yerel yönetimlerin. Çünkü biz şu anda Türkiye'de e, ne yazık ki bu anlamda çok kötü noktadayız. E, biz Tekrar tekrar kullanımı mümkün olan bazı evsel su atıklarını e, kirli bir şekilde e, doğaya salıyoruz. E, i̇şte İstanbul'da Marmara Boğazı'nda müsilaj meselesi gündeme geldiğinde müsilajın temel sebebinin e, Marmara'nın etrafındaki yedi şehrin e, kanalizasyon sistemlerinin doğru dürüst arıtılmaksızın veya son dönemlerde giderek artan bir şekilde derin deniz deşarjı dediğimiz bir yöntemle Marmara'ya bırakılması olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bilim insanları kabul ediyorlar. Biz çeşitli yollarla bu aslında arıtılıp tekrar kullanıma, arıtılıp tekrar kullanıma mümkün olan suyu bir atığa dönüştürüp, onu da kontrolsüz bir şekilde e, alıcı ortam olarak denize boşalttığımızda, bir su kaynağını kötüye kullanmış ve o kötüye kullanın bir de ataya çevrilmiş olarak çiftte zarar vermiş oluyoruz aslında ekosisteme. Bu anlamda e, temiz su hakkı önümüzdeki dönemde belki de en temel insan haklarından bir tanesi haline gelecek. E, nefes almadan yaşayamayız. Temiz hava hakkı bunun karşılığıdır. Su içmeden yaşayamayız. Temiz su hakkı da bunun karşılığıdır ve bunlar artık böyle kitaplardaki teorik haklar olmaktan çıkmış, bugün itibariyle somut e, talep edilmesi gereken haklara dönüşmüştür. Bu anlamda e, temiz su hakkının önümüzdeki dönemde çok daha fazla gündeme geleceğini temsava hakkıyla birlikte e, rahatlıkla söylemek
0: mümkün. Teşekkürler. Bence yeterince çok hani verimli ve yeterince açıklayıcı bir podcast oldu.
1: Umuyorum öyle olmuştur. Ben e, şöyle bu çevre komisyonu çalışma sırasında biz çok fazla sayıda eğitim yaptık, yayınlar yapmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımızı, genç hukuk öğrencilerini özellikle daha hukuk fakültesinden itibaren... E, Çevre hukuku çalışma noktasında değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Çünkü e, bu alanda ne yapılırsa bir karşılığı var. Çevre hukukçusu bugün bizdeki kamuoyundaki görüntünün aksine sadece işte e, çevre sonuculuğu yapıp işte e, çeşitli faaliyetlere dava açan aktivistleşmiş avukatlar hukukçular değil. Bence çevre hukukçusu Çevre mevzuatının, çevre mevzuatını bilen ve somut sorunlarımıza e, dair düzenlemeleri oluşturabilen bu konudaki sorunları çözme yeteneğine sahip e, hukukçular olduklarında yerel yönetimlerde, merkezi yönetimlerde, şirketlerde, STK'larda, yerel, uluslararası pek çok farklı alanda kendilerine istihdam olanağı elde edebilecekler. Çok fazla anlamda ben e, önümüzdeki süreçte çevre hukuku bilen, çevre mevzuatını bilen, çevre sorunlarının çözümlerine dair düzenlemeleri tasarlayabilen hukukçulara ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ve bu bir anlamda bizim bir insan olarak e, dünyaya karşı sorumluluğumuz, dünyadaki canlı yaşama dair sorumluluğumuz çerçevesinde en altında idealist olarak da Takip edebileceğimiz ama bunu yaparken de aynı zamanda mesleğimizi keyif alarak yerine getirebileceğimiz bir çalışma olanı olacak. Bu anlamda ben genç arkadaşlarımızı e, bu alanla ilgili çalışma yapmak konusunda en azından bir düşünmeye, bir değerlendirmeye davet ediyorum. Karşılıksız kalmayacaktır bu alandaki çalışmalar. Umuyorum e, herkes için keyifli bir e, podcast olur benim söyleyeceklerim bu
0: kadar tavsiyeleriniz ve katılımınız için çok teşekkür ederiz İyi günler dilerim o zaman hoşçakalın